0: Deutschlandfunk Nova, ab
1: 21,
0: heute mit Charlene Rogal.
1: Leute, wir gieren nach Sonne. Und Influencer auf Insta, die erzählen uns eine Menge Quatsch dazu. Nämlich gönnt euch, schmiert euch so richtig dick ein. Am besten noch mit Öl, denn so ein knuspriger Look, das ist doch das, was wir wollen. Leon aka X Skincare ist Deutschlands einflussreichster Hautpflegeguru im Netz. Und er regt sich so richtig auf über diese Pseudo-Hacks.
2: Du brauchst keinen Sonnenbrand, um Hautkrebs zu bekommen. Das ist die größte Misconception, die alle meine KollegInnen da auf Social Media verbreiten. Ich bekomme keinen Sonnenbrand, also kriege ich auch keinen high Das ist ganz klarer Bullshit, das ist Fehlinterpretation, das endet ganz gefährlich.
1: Ja, Leon war so richtig mit Real Talk am Start. Und wie wir pseudowissenschaftliche Postings erkennen, das hört ihr gleich. Wir beginnen jetzt erstmal mit Lia Talks Skincare, so heißt Lia auf Instagram. Dort spricht sie aber nicht nur über Hautpflege, sondern auch über Hautkrebs. Lia hat medizinische Biologie studiert und sich ins Thema Sonnenschutz besonders reingefuchst. Lia, wie lange warst du denn heute schon so in der Sonne?
0: Ähm, da mein Labor tatsächlich keine Fenster hat. Uh. Wahrscheinlich so eine Stunde auf dem Hin- und Rückweg.
1: <lacht> ja. Und bist du jemand, der eher die Sonne meidet und so eine Schattengängerin ist?
0: Ja, absolut. Also ich habe einen sehr, sehr hellen Hauttyp und selbst wenn ich mich äh, sehr gut einschmiere, muss ich die Mittagszeit auf jeden Fall vermeiden, um zu vermeiden, dass ich verbrenne. Also ich versuche mich im Schatten aufzuhalten und auch außerhalb der äh, Zeiten, wo die UV-Strahlung besonders hoch ist und das ist so zwischen 10 und 16 Uhr.
1: Ich meine, du hast gerade gesagt, du bist ein heller Hauttyp, du setzt ja. dich aber auch krass für Sonnenschutz ein. Du bist 25, da denkt man ja erstmal, ja. ist das nicht so die Phase, wo man Sonne total feiert und braun, braun, braun werden will?
0: Ja, äh, ich, nein. <lacht> also für mich nicht. Äh, auch bei meinen Freunden ist das nicht unbedingt mehr ein Schönheitsideal. Aber ich kriege natürlich auch noch viel über Instagram mit, dass sehr viele Leute gerade im Sommer rausgehen, äh, schön sich in die Sonne klatschen, schön mhm. die Bräune ähm, irgendwie zu versuchen zu bekommen. Ich begegne dem mittlerweile mit etwas Unverständnis. Ich verstehe das überhaupt nicht. Aber ich bin halt tatsächlich auch so hell vom Hauttyp, dass ich gar nicht wirklich bräune. Also mir passiert das überhaupt nicht. Ich habe mich von klein auf damit
1: abfinden müssen. Für mich persönlich ist es kein Schönheitsideal. Und jetzt gibt es ja auch ähm, so Influencer und Influencerinnen, die noch eine Schippe rauflegen und mit Kokosöl werben als Sonnenschutz? Ja, weil das dann so schön brutzelt. Ne? <lacht>
0: <Aua>. <lacht> ähm, also ja, da ist so ein gewisser Irrglaube, der unterwegs ist, nämlich dass Pflanzenöle im Allgemeinen einen Lichtschutzfaktor hätten, und dass dieser ausreichen würde, um eben die Haut auch zu schützen. Da wird dann meistens damit argumentiert, dass sich Pflanzen ja nicht aus der Sonne einfach wegbewegen können. Die sind ja festgewachsen und die müssen sich ja dementsprechend auch vor zu starker UV-Strahlung schützen, was auch vollkommen richtig ist. Und die entwickeln da eben bestimmte Farbstoffe zum Beispiel mhm. oder eben andere Möglichkeiten, sich vor der Sonne zu schützen. Auch reflektierende Haare zum Beispiel, habe ich letztens gelernt. Ah, okay. Aber das passt auch für unsere Haut nicht unbedingt, denn der Lichtschutzfaktor ist meistens sehr gering ähm, und der ist eben nicht ausreichend, um unsere Haut vor der UV-Belastung zu schützen. Meistens ist es nämlich auch so, dass Pflanzenöle nicht ähm, alle UV-Strahlen abdecken, die bei uns auf der Haut zu Probleme führen können, sondern nur einen bestimmten Teil dieses Lichtes absorbieren oder irgendwie umwandeln können. Also entweder nur UVB-Strahlung oder nur UVA-Strahlung zum Beispiel.
1: Welche Mythen kursieren denn noch so über Sonnenschutz gerade auf anderen Accounts? Hast du da was mitbekommen?
0: Ähm, also da geht es häufig darum, dass man zu viel Chemie im Sonnenschutz hätte und dass es natürlicher und gesünder sei, sich nicht einzucremen, ähm, das sehe ich sehr, sehr häufig, dass äh, da dann zwar gesagt wird, die Mittagszeit meiden, was ja auch vollkommen richtig ist, aber dass eben komplett davon abgesehen wird, Sonnenschutz zu tragen, weil da zu viel ja, Chemie drin ist, was äh, eine vollkommen unlogische Aussage ist, denn alles um uns herum ist Chemie. Mhm. Wir sind Chemie, ähm, Wasser ist Chemie, auch unsere Luft ist Chemie. Ähm, diese Aussagen ohne Chemie, irgendwas, die man ja auch häufig im Marketing, gerade bei Kosmetik liest, machen halt so einfach gar keinen Sinn. Was ich noch sehr häufig lese, ist die Vitamin-D-Produktion. Also tatsächlich ist es so, dass in unseren Breitengraden im Winter ähm, so gut wie gar keine UVB-Strahlung da ist. Und UVB-Strahlung die Strahlung ist, die auf unserer Haut äh, die Vitamin-D-Produktion anregt. Und ähm, das heißt, wir können nur im Sommer Vitamin D produzieren. Jetzt ist also der breite Irrglaube, dass man im Sommer ganz viel in die Sonne gehen muss, um ganz viel Vitamin D zu Auf produzieren. Aufzutanken, genau. So ja. Schön aufzutanken, Speicher abzubilden. Genau, so Schock
1: mich nicht, das glaube ich doch auch noch.
0: <lacht> ja, ganz genau. Das einmal irgendwie so zu speichern, ja. dass man im Winter dann von seinen Reserven zehren kann. Das stimmt aber so eben auch überhaupt nicht. Also erstens reicht meistens die Intensität der UV-Strahlung nicht aus, um genügend Vitamin D zu produzieren über die Haut in unseren Breitengraden, auch im Sommer. Und selbst wenn man es kann, wird Vitamin D nur für circa einen Monat im Körper eingelagert und ist danach dann auch verbraucht. Du klärst ja auf
1: deinem Account auch über Hautkrebs auf. Ähm, welche Reaktion bekommst du da?
0: Meistens sehr positive. Ich habe tatsächlich auch viel von äh, Krebspatienten sogar geschickt bekommen, die sich darüber freuen, dass so ein Content produziert wird und dass eben auf die Gefahren von UV-Strahlung und Hautkrebs hingewiesen wird. Ähm, ich habe nämlich häufig den Eindruck, dass vielen Leuten nicht bewusst ist, was es bedeutet, einen Hautkrebs zu haben und zu was
1: das alles eben führen kann. Was glaubst du, wäre eine Möglichkeit, um gerade junge Menschen zu überzeugen, ey Leute, Sonnenschutz ist schon wichtig? Ich habe
0: den Eindruck, was bis jetzt bei mir auf, auf meinem Instagram-Profil ein Post war, der sehr häufig angeklickt wurde und sehr viele Antworten bekommen hat, war der zur Hautalterung. Mhm. Also es geht ja nicht nur darum, dass UV-Strahlung in unserer Haut zu Mutationen führt, die dann zu Krebs führen können, sondern sie sorgt auch dafür, dass das Kollagen abgebaut wird. Und so kommt es zu einer schnelleren Hautalterung, wenn man keinen Sonnenschutz trägt oder wenn man eben eine sehr hohe... Intensität an UV-Strahlung auf seine Haut bekommt. Das ist tatsächlich etwas, das spricht anscheinend so ein bisschen ja die Leute mehr an. Vielleicht ist es eine gewisse Eitelkeit. Ich weiß es nicht so ganz genau. Aber da habe ich sehr viel Feedback bekommen, dass den Leuten das nicht bewusst gewesen ist und dass das jetzt ein Grund sei, mit äh, Sonnenschutz anzufangen. Und ähm, da ist dann natürlich der positive Nebeneffekt, dass man sich auch vor Hautkrebs schützt. Aber ich habe so den Eindruck, dass das irgendwie, ja, ein interessanteres Thema ist, wenn
1: man da auf die Hautalterung eingeht und die Falten. Ja, Diese ganzen Models, das finde ich auch immer relativ auffällig, wenn die denn so ihre Skincare-Routine zeigen, dass das Gesicht mhm. immer wesentlich heller auch ist als der Rest der Körper, weil die das halt wirklich ja. krass äh, schützen. Was sind denn da ja. deine Tipps? Also worauf müssen wir beim Sonnenschutz achten? Also im
0: Allgemeinen sollte man darauf achten, einen möglichst hohen Lichtschutzfaktor zu verwenden. Also immer was auf 50 plus, egal welcher Hauttyp, egal ja, welche Hautfarbe man hat. Jeder kann Hautkrebs bekommen und auch jeder kriegt Probleme mit Kollagenabbau
1: und Hautalterung, mit der UV-Strahlung. Also frage ich, so ich gleich mal ähm, bei so einem hohen äh, äh, Sonnenschutzfaktor. Wird man dann langsamer braun oder wie funktioniert das? Also wenn du mir jetzt hier sagst 50 plus und jemand, der wirklich gerne so einen Backhähnchen-Style fährt, dann äh, <lacht> ist das möglich? Also am besten
0: wäre es da vielleicht einfach auf Selbstbräuner umzusteigen. Mhm. Denn ähm, wenn die Haut bräunt, was man tatsächlich gar nicht verhindern kann, auch wenn man Sonnenschutz trägt, äh, deswegen auch wenn man Sonnenschutz trägt, die, die eben diese Mittagszeiten zum Beispiel immer noch meiden, dann bedeutet das, dass deine Haut oder deine Hautzellen bereits äh, einen genetischen Schaden bekommen haben und deswegen die Melaninproduktion angeregt wird. Das heißt, es wird erst Melanin produziert, wenn die Zellen schon geschädigt sind. Das heißt, braun wird man erst, wenn man bereits Sonnenschäden erlitten hat. Das
1: heißt, das heißt also, deine Tipps sind jetzt erstens ähm, einen wirklich hohen Sonnenschutzfaktor tragen, 50 plus. Genau, genau.
0: So, so hoch wie möglich sozusagen. Da muss man aber vielleicht, man sieht manchmal, dass es Lichtschutzfaktoren über 50 plus gibt, ähm, da gibt es dann so Lichtschutzfaktor 100 und 120. Das ist dann allerdings ein Sonnenschutz, der meistens aus Amerika oder aus anderen Ländern kommt und dementsprechend anders deklariert wird. Mhm. In Europa darf die maximal angegebene Lichtschutzfaktorleistung nicht die 50 überschreiten. Das heißt, man darf hier nur höhere Sonnenschutzprodukte mit 50 plus deklarieren. Ähm, man bekommt also hier auch höheren Sonnenschutz als 50. Allerdings wird das eben nicht angegeben. Das heißt, 50 plus ist eigentlich immer eine gute Möglichkeit. Und ich würde auch immer versuchen, europäische oder asiatische Sonnenschutzprodukte zu verwenden, weil die bessere und modernere Filter benutzen können als die amerikanischen. Dann auf jeden Fall genug von diesem Lichtschutzfaktor verwenden. Gerade die Leute, die so jetzt bei der Hitze zum Beispiel vielleicht noch eine etwas öligere Haut haben, also einfach ein bisschen mehr Fett auf der Haut produzieren, für die ist das unglaublich unangenehm, dann so unglaublich viel Sonnenschutz aufzutragen. Ja, es man wie
1: so ein kleines Schweinchen glänzt man da.
0: Ja, genau. Da glänzt man dann ganz schön, da hilft dann einfach meistens Puder, also das mache ich zum Beispiel, einfach drüber pudern. Das Oha, Sonnencreme wunderbar. und
1: Puder, oh Gott, das, das <lacht> ist für mich schon reine Haut, aber es um, funktioniert, okay.
0: Es funktioniert, ich, ich lasse den Sonnenschutz dann ein bisschen einziehen und dann äh, kann man das da drüber machen mhm. und ich sehe nicht
1: ähm, <lacht> besonders wie ein kleines schlimm aus, finde ich. <lacht> das wird sich okay, genau. das ist gut.
0: Also man sollte unbedingt auf eine ausreichende Menge achten und wenn möglich dann eben die besonders intensiven äh, Zeiten der UV-Strahlung meiden. Und die ist eben zwischen 10 Uhr morgens und, äh, und 16 Uhr.
1: Das sagt Lia von Lia Talks Skincare. Da macht sie unter anderem Hautpflegetipps, gibt sie darauf auf Instagram. Danke, Lia, fürs Gespräch. Sehr gern, vielen Dank. Deutschlandfunk Nova. Wenn Leon nicht gerade Bio studiert, dann erklärt er 289.000 Followern auf Insta, wie Hautpflege funktioniert. Als X-Skincare analysiert er die Cremes von Kylie Jenner. Er testet auch mal so Drogeriekosmetik oder er räumt mit Mythen auf wie, das verkleinert die Poren garantiert. Und jetzt im Hochsommer, seitdem wir jeden Tag ja, um die 30 Grad reißen und drüber, hat Leon vor allem eine Message tragt Sonnenschutz. Denn aktuell kursieren ziemlich viele weirde Tipps und Fakten auf Instagram. Ich wollte von Leon wissen, du sag mal, ist Bräune noch so ein echtes Schönheitsideal? Also ich meine, inzwischen gibt es ja auch eine Menge Filter, die gebräunte Haut machen auf Insta.
2: Ja, erschreckenderweise ja. Wir haben ja angefangen, Instagram als echt zu sehen. Nichts, was auf Instagram ist, ist echt. Keine Person. Warum? Stellt euch vor, ihr guckt in ein Haus rein. Von außen, ihr seht durch das Fenster halt das war's. Ihr seht nicht das ganze Haus und was dahinter steckt. Und das ist Instagram. Und ähm, InfluencerInnen werden durch viele Managements hart trainiert, ein Dasein zu haben, was es nicht gibt. Das ist leider etwas, was wir als Gesellschaft übertragen aufs reelle Leben. Und gebräunte Haut ist ein Riesen-Image. Gebräunte Haut und schön gebleichte Zähne, schön intensiv bleichen mit irgendwelchen Sekreten. Das mögen wir. Das ist Instagram Deutschland.
1: Zum Thema Bräune, was gibt es denn da gerade so für Tipps?
2: Also als Tipps würde ich sie ungern betiteln, weil es nicht hilfreich ist, was dort gibt. So Pseudo-Hacks. Sonnenschutz von innen das ist ein Riesenthema geworden. Das ist Fehlinformation, die sehr gern durch Leute mit sehr viel Erfahrung, Anführungszeichen, weitergegeben wird, die alle keinen medizinischen oder wissenschaftlichen Background haben, aber Studien sehr gut fehlinterpretieren können. Hm. Das leisten die phänomenal und dort wird gern aus etwas wie Astaxantin ist vielleicht ein Antioxidant, was man kennt, ein sehr starkes Antioxidant und alle Antioxidantien machen das gleiche, sie dienen als Reaktionspartner für FreiRadikale. das war's, weil es klingt alles ganz schlimm und chemisch, aber ein Reaktionspartner ist nur etwas, der was abgeht, wenn ein anderes Molekül was will. Okay, Damit das ist gut, auf dem das. Level müssen wir weitermachen, weil ich war gerade schon raus. Nein, alles gut, das ist ganz simpel, wirklich, stell dir vor, dir fehlt etwas und du willst es einfach haben, so funktionieren Freiradikale, ihnen fehlt etwas und sie wollen was haben, damit sie stabil werden, das ist es und deswegen Antioxidantien, eine Blaubeere oder was auch mhm. immer, reagiert damit, statt dass es deine Zellen angreift. Deswegen Antioxidanz. Das Problem ist, aus diesem Antioxidantien-Komplex wird gemacht, yo, Sonnenschutz von innen. Dann wird dann der Tipp gegeben, hey, trink einen halben Liter Karottensaft am Tag und du bräunst dich mhm. von innen heraus, das ist das Beta-Carotin, was dich in den Zellen einlagert und du hast Sonnenschutz von innen. Nein, du hast einen antioxidativen Schutz. Obst und Gemüse, super. Sonnenschutz ist nur der Sonnenschutz, der oberflächlich aufgetragen wird, denn Antioxidantien können nicht UVA und UVB-Licht unschädlich machen, bzw. den Schaden vermindern, sondern nur die Reaktion, die daraus resultiert, etwas vermindern.
1: Hast du denn mal Influencer oder Influencerinnen damit konfrontiert und gesagt, ey Leute, was ihr da behauptet, <lacht> ist so ein bisschen Quatsch und wie haben die da reagiert?
2: Also am Anfang habe ich mir tatsächlich noch die Mühe gemacht, darauf einzugehen. Ich bekomme das immer relativ schnell geschickt, wenn mhm. man sowas wieder rumgeht. Ich hatte auch schon wunderbare Diskussionen und Gespräche, zum Beispiel mit einer Dame, sie heißt Luisa, die macht so sehr schönen Umweltcontent Und mit ihr habe ich das Gespräch gehabt, Sonnencreme für Meere und Ozeane. Ist ja ein Riesenthema, ne? Jede mhm. zweite Marke labelt jetzt ganz fett Korain sicher weil Supermarketing-Gag funktioniert heftig bei den Leuten. Die Leute lieben es. Dabei ist ganz viel Blabla dahinter. Ich sage nur so, ich hatte sehr gute Gespräche, aber die meisten waren oft mit, du bist äh, ein Hater, du bist scheiße, obwohl ich sehr sachlich rangegangen bin, niemanden beleidigt habe. Es ging, ich versuche mal sehr sachlich ranzugehen. Viele sind halt in ihren Verträgen gebunden und müssen dann halt das teilen, was halt geteilt werden soll. Ja, halt ich wollte es so. nämlich
1: gerade sagen. Also was glaubst du denn, wer hat denn, denn Interesse an so falschen Informationen über Sonnenschutz?
2: Firmen, die genau auf dieses Marketing setzen. Ich möchte jetzt nicht irgendwie gewisse Firmen anschuldigen. Es geht generell um eine gewisse Gruppe, die sich auf diese chemiefreie Kosmetik bezieht. Die nennen sich chemiefrei immer gern. Ohne Chemie, ohne Parabene, ohne Silikone. Und mhm. man mag von diesen Stoffen halten, was man möchte. Das ist okay. Wichtig ist, keine falschen Sachen darüber zu verbreiten, weil man es möchte. Denn die Studiengrundlage ist zum Beispiel über Paraben ziemlich sicher, sehr sicher sogar weil äh, man mehrere Kilogramm täglich konsumieren müsste von Cremes, also oral, damit es wirklich einen schädigen Effekt hätte. Mhm. Das ist so, das geht immer unter. Das wird in diesen Stunden, da wird dann 30-prozentige äh, Lösung in eine Ratte injiziert und daraus schließt man dann, oh, 0,4% Cremes sind tödlich plötzlich. Also das ist ganz komisch, dieses ganze Thema. Aber ich sage immer, dass die Industrie, die weiß ganz genau, wie sie den Trend nutzen muss. Ich habe viele Marken und viele Hersteller kennenlernen dürfen und sehr viele Kosmetikproduzenten sagen ganz knallhart, ja, wir machen das nur, weil der Kunde die Kunden verarschen möchte. Das wissen die. das ist denen sehr bewusst, das ist denen sehr, sehr bewusst. Das ist eine ganz gezielte Taktik. Achte drauf, jedes Jahr ist ein neuer Fancy-Ingüter. Jetzt ist es Kurkuma. Vor einem Jahr war es Ginseng, davor war es äh, Ingwer. Davor naja. war es, ist jedes Jahr ein neues Fancy-Molekül geil. Und jedes Jahr ist ein neuer Stoff krebserregend und tödlich und das macht das und ich denke mir mal so, lustig, also gerade Vaseline ist ja mein nächstes Beispiel, ist einer der wenigen Stoffe, die man verwenden kann bei äh, Hautkrankheiten, Eine der wenigen Stoffe. Ja, das habe ähm, ich auch bei dir
1: gesehen, das ähm, mixt du dir auch manchmal so ein bisschen an, ne?
2: Genau, Vaseline ist relativ simpel. Viele sagen immer, es ja, ist ja Erdöl, ist doch bestimmt, da sind noch toxische Stoffe drin. Es stimmt, da sind toxische Stoffe drin. Dafür gibt es Chemiker. Sie können problemlos Rohstoffe kosmetisch bereinigen. Für alle, die Panikattacke bekommen, also das ist am Ende ein Abfallprodukt. Und ich sage mal ganz gern, ätherische Öle sind deutlich gefährlicher für deine Haut, als äh, Vaseline es hier sein wird. Denn ätherische Öle sind photoreaktiv und reagieren mit UV-Licht und Sauerstoff, zerfallen und lösen freie Radikale auf der Haut aus.
1: Du weißt ja eine ganze Menge über Haut. Du gehst so ein bisschen als der, ich sag jetzt mal Hautpflege-Guru und die Vertrauen-Menschen. <lacht> oh ähm, ja. Wie erkennen wir Normalus denn so unseriöse, pseudowissenschaftliche Postings und Hinweise? Das ist ja manchmal gar nicht so leicht, weil kann uns ja eine, eine ganze Menge erzählt werden.
2: In der Regel sage ich Turn and Learn. Also wenn jemand ein Produkt dir vorstellt, nimm die Inhaltsstoffliste, dreh diese Liste um. Und guck rein, was da drin steht. Also das ist gar nicht so kompliziert. Diese Fachbegriffe wirken sehr intens, wenn man dann ja, also lange, lange, lange... Genau, keine Sorge, das ist einfach, es ist halt wie es ist, das ist halt Chemie. Ich empfehle, dass man sich die Stoffe, auf die man verzichtet, bitte. Vielleicht möchte jemand einfach auf Parabene verzichten, weil man es möchte. Da spricht ja gar nichts gegen. Dann versuch dir die Begriffe zu merken. Methylparaben, Butylparaben. Und dann guckst einfach in die Liste, ob das drin ist. Und wenn nicht, dann good to go. Wenn eine Marke jedoch nur ohne, 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 ohne ohne drauf hat und nichts Interessantes, dann werde ich immer sehr skeptisch. Das merke ich bei vielen naturkosmetischen Firmen, die alle ganz dick ohne, ohne, ohne claimen. Mhm. Da ist auch wirklich nichts drin. Das ist Wasser, Ethanol, weil ein anderes Konservierungsmittel dürfen sie gefühlt nicht verwenden. Und auch sehr viel muss da rein, weil es, glaube ich, erst ab 10, 15 Prozent wirklich konservierend gilt. Und Duftstoffe ohne Ende und die braucht keine Haut. Auch wenn man sagt, ich mag den Duft, ich kann jedem nur dazu raten, du brauchst sie nicht. Du kannst hyposensibilisiert werden, du kannst darauf reagieren. Ähm, auch wenn du noch nie eine Duftstoffallergie hast, du kannst einen entwickeln. Du kannst eine Kontaktallergie entwickeln, das heißt, deine Haut wird instant feuerrot. Und sie haben keinen Nutzen. Das ist das Schöne. Egal, ob sie synthetisch hergestellt werden oder ätherisch, da kommt sehr häufig die Argumentation: Ja, aber Teebaumöl ist doch antibakteriell. Das stimmt, aber trotzdem besteht es zu 80 nur aus Duftstoffen. Warum nicht den antibakteriellen Teil synthetisieren und rausnehmen und die Duftstoffe weglassen? Ist das nicht schön? Und äh, das, dafür gibt es Chemiker, deswegen lieben wir Chemie. Weil. Wir können aus Sachen, die wir nicht so cool finden, geiles Zeug machen. Das liebe ich. Also das ist ne, das ist. Äh ja, ich merke, dafür, dafür äh,
1: brennst du richtig. Aber nochmal ja. zurück zum ähm, Thema Sonnenschutz. Warum ist ja, dir das <lacht> auch so wichtig?
2: Es hat sehr viele Gründe. Also der Hauptgrund, das sollten sich Leute bewusst machen, Hautkrebs. So, jetzt gibt es ganz tolle Ärzte die an äh, alle Zuhörer. Das sind meist keine Ärzte. Achtet bitte drauf, dass das wirklich Doktor Med ist und nicht ein Doktor. Ein Doktortitel kann jeder irgendwo machen. Das heißt nicht, dass du ein Mediziner bist. Das heißt nicht, dass das Studium absolviert ist. Das heißt nicht, dass du verstehst, was da passiert. Die meisten haben ganz begrenzte wissenschaftliche Kenntnisse und das meine ich nicht als ein arroganter Mensch. Das soll gar nicht arrogant wirken. Und nein, das möchte ich hier ganz dringend sagen, du brauchst keinen Sonnenbrand, um Hautkrebs zu bekommen. Das ist die größte Misskonzeption, die alle meine Kollegen ihnen da auf Social Media verbreiten. Ich bekomme keinen Sonnenbrand, also kriege ich auch keinen high Das ist ganz klarer Bullshit, das ist Fehlinterpretation, das endet ganz gefährlich. Wer unbedingt gebräunte Haut haben will, soll von müssen Selbstbräuner benutzen und wer auch davor Angst hat, dann gar nichts. Auch vielleicht einfach mal akzeptieren, wie man genetisch bedingt ist. Weil diese Misconception habe ich, ich kann es sagen, in den letzten Tagen so häufig gelesen, das kannst du dir nicht vorstellen, wie viele Menschen wirklich der Meinung sind, solange sie keinen Sonnenbrand bekommen, die werden ja nur braun, ist doch gesund. Und sonst kann ich jedem nur empfehlen, nicht zu denken, dass man im Schatten nicht braun werden kann. Im Schatten wirst du genauso braun wie in der Sonne, nur in, also in der direkten Sonne. In der direkten Sonne hast du einfach nur dieses, das sichtbare Licht, deswegen Schatten und Licht. Die UV-Strahlen sind überall. UV-Strahlen kommen auch durch dein Fenster, vor allem UVA, UVB nicht, aber UVA kommt durch. Und das ist, by the way, das, was deine Haut stark altern lässt. Ein Tipp, UVB für Brand, UVA für Aging. Beide machen Hautkrebs, ne? also das einmal angemerkt, beides sind Hautkrebs erregend, deswegen no, 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 kein Solarium. Wir nehmen mit...
1: Sonne sieht vielleicht ganz schön aus und ist auch mal angenehm, aber so und gesund
2: ist, ist sie nicht. ist auch wichtig. Ja. Ja, doch, sie ist wichtig. Sie ist essentiell für Vitamin D zum Beispiel. Aber du kannst alles genießen. Das eine schließt das andere nicht aus. Das ist diese Fehlinterpretation, von der ich geredet habe. Leute fehlinterpretieren Dinge und sagen, das ist jetzt so. Wer es, wie gesagt, nicht machen möchte, soll es nicht machen. Aber ich bitte darum, ein bisschen vorsichtiger zu sein. Gerade mit sowas wie Trinkkarottensaft und ja, ja, kein Sonnenbrand. Also, so weird, also ne?
1: Leute, seid auf jeden Fall wachsam <lacht> da draußen. Ihr habt ihr ja. Tipps vom Profi bekommen und jemand, der sich einliest. Leon, danke auf jeden Fall für die ganzen ich Hinweise. danke euch. Habt
2: vielen, noch einen schönen Dank. Tag. Ciao. Dankeschön, wünsche ich auch. Ciao.
1: Deutschlandfunk Sonne ist gesund. Stimmt das? Dr. Christian Posch leitet das Hautkrebszentrum der Klinik am Biederstein, dem Universitätsklinikum der Technischen Universität München. Mich hat zunächst mal interessiert, gibt es eigentlich die gesunde Sommerbräune?
3: Also das kann man so eigentlich nicht stehen lassen. Eine gesunde Bräune in dem Sinn gibt es eigentlich nicht. Ich denke, am einfachsten ist es zu verstehen, wenn man die Bräunung der Haut einmal von einem bisschen anderen Blickwinkel sich ansieht. Und zwar muss man bedenken, dass die Haut mit der UV-Strahlung von der Sonne versucht, sich gegen diese UV-Strahlung zu schützen. Und das tut sie eben mit der Bräunung. Das heißt, das ist immer eine Reaktion auf einen externen Faktor, in dem Fall das UV-Licht, und vor dem versucht sich die Haut äh, zu schützen.
1: Das heißt so ein bisschen wie wenn man äh, Durst hat, wo man sagt, nee, das ist eigentlich schon das Alarmzeichen. Also wenn die Haut braun ist, dann ist das eigentlich das
3: Alarmzeichen. Das ist schon das Alarmzeichen, ganz richtig. Da ist die, hat diese Reaktion schon stattgefunden und der eingebaute Schutzschirm, wenn man so will, ja, der eingebaute Lichtschutzfaktor der Haut ist schon angesprungen und versucht eben die Zellen der Haut vor den schädlichen Einflüssen der UV-Strahlung zu schützen. Und das ist die grundlegende und wichtige Funktion auch der Hautbräunung. Wie hoch
1: ist denn das Hautkrebsrisiko unter 30?
3: Unter 30 ist es im Großen und Ganzen sehr gering. Es ist nie null, das ist in der Medizin so, es geht immer um ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten und die Wahrscheinlichkeiten unter 30 Hautkrebs zu entwickeln sind tatsächlich sehr gering. Das ist eine klassische Erkrankung der zweiten Lebenshälfte, also ich würde mal sagen 50 aufwärts, dort finden wir vermehrt Hautkrebsveränderungen.
1: Aber wenn ich das jetzt höre, denke ich, naja, dann muss ich vielleicht gar nicht so eincremen, sondern wenn ich dann irgendwann Rentner
3: bin, dann packe ich die Creme raus. Ich will nicht sagen, dann ist es zu spät, das stimmt so auch nicht. Aber man muss sich das ein bisschen so vorstellen wie mit einem Geldkonto. Man hat auch ein sogenanntes Sonnenkonto. Und die Haut kann über den Lauf der Zeit nur ein gewisses Ausmaß an UV-Strahlung äh, vertragen mhm. und die Schäden, die durch die UV-Strahlung entstehen, auch wieder reparieren. Und wenn dieses Konto irgendwann mal aufgebraucht ist, dann kann es oder dann verschiebt man eben diese Wahrscheinlichkeiten, dass Hautkrebs entstehen kann zu seinen Ungunsten. Das heißt, dann kann es tatsächlich zu einem zu einer Hautkrebsentstehung kommen und deshalb ist es auch ganz wesentlich, dass man schon ganz früh äh, beginnt, die Haut vor der UV-Strahlung zu schützen, um dieses Sonnen-UV-Konto nicht unnötig schon in frühen Jahren abzuschöpfen.
1: Und was ist denn da der Unterschied zwischen schwarzem und weißem Hautkrebs?
3: Das ist eine traditionelle Unterscheidung, würde ich mal sagen. Also schwarz äh, betrifft das Melanom. das ist das, der bösartige äh, Hautkrebs, der einen schwarzen Farbton hat, im Regelfall. Es gibt da leider Gottes auch Varianten, die hell sein können, aber es stammt eben dieser Tumor von jenen Zellen ab, die auch für die Hautbräunung verantwortlich sind. Und deshalb hat man traditionell unterschieden zwischen all dem, was Melanom ist, also schwarzer Hautkrebs, und alles, was nicht Melanom ist oder auch nicht melanozytärer Hautkrebs, und das ist der sogenannte weiße Hautkrebs. Aber unter diesen weißen Hautkrebs fallen also unzählige Verschiedene Tumorarten, die man äh, unterscheiden kann, von denen aber vor allem zwei häufiger vorkommen. Das eine ist das Basalzellkarzinom, Das ist mit Abstand der häufigste Tumor bei Menschen überhaupt. Also noch viel häufiger als Brustkrebs, als Prostatakrebs oder was auch immer. Mhm. Und das Plattenepithelkarzinom. das sind sicher die zwei häufigsten.
1: Und wenn ich jetzt eine Stelle an meinem Körper finde, wie erkenne ich denn dann, dass ich mich wirklich mal untersuchen lassen müsste?
3: Also es gibt ein paar... Faustregeln, an denen man sich eigentlich ganz gut orientieren kann. Die Eigenuntersuchung ist auch ein ganz wesentlicher Bestandteil der Früherkennung von Hautkrebs. Also, wenn wir jetzt ganz kurz beim Melanon bleiben, da gibt es die sogenannte ABCDE-Regel und da steht jeder Buchstabe für ein äh, Kriterium, das man beobachten sollte, wenn man denn einen dunklen Fleck auf seiner Haut findet. Mhm. A wäre zum Beispiel Asymmetrie, B Begrenzung, D Durchmesser und so weiter und so fort. Und der Wichtigste ist tatsächlich E und der steht für Evolution. Hat sich was verändert an einer Hautveränderung, äh, an einer Pigmentläsion, dann ist es etwas, was man auf jeden Fall herzeigen sollte.
1: Und verändert in welcher Zeit?
3: Kann... Manchmal über Jahre gehen tatsächlich und kann manchmal über Wochen und Monate gehen. Also da gibt es keine ganz klare Regel, wie schnell sowas stattfinden kann. Je rascher sich was verändert, desto eher sollte man aber zum, zum Hautarzt, zum Facharzt für Hautkrankheiten gehen.
1: Das sagt Dr. Christian Posch. Vielen Dank, Herr Posch, für das Interview.
3: Sehr gerne. Schönen Sommer.
1: Sonnenschutz. Ja, das klingt so sexy wie Altersvorsorge. Ja. Ist aber irgendwie was, wo wir uns dann auch mal intensiver mit beschäftigen sollten. Ich habe heute auch wieder gemerkt, Mann, eigentlich muss ich auch noch mal ein bisschen ran. Ich bin dann immer zu faul für Sonnencreme und du denkst, oh, ist das gut fürs Gesicht. Und aber gibt es ja auch so spezielle Sonnencremes fürs Gesicht. Also ich bin zu nachlässig und nehme heute wirklich noch mal mit. Charlene, mach einfach mal. Aber wenigstens habe ich mir hin und wieder mal angewöhnt, so einen Hut zu tragen. Was denken ihr übers Brutzeln in der Sonne? Schreibt mir meine WhatsApp oder macht mir eine Sprachnachricht. 0160 913 60 852. So erreicht ihr die Ab21-Crew ab jetzt. Ich sage Tschüssi, mein Name ist Charlene Rogal. Frohes Eincreme und dann schön die Sonne genießen. Deutschlandfunk Nova. Ab 21. 21.